0: Bien, le damos la bienvenida a, 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 a mi amigo y colega Alfredo Carrasquillo, que para quien no lo conozcan es un consultor en desarrollo organizacional también y coach eh, ejecutivo, pero además de todo a Alfredo tiene un conocimiento amplio ¿no? de, de psicología y desarrollo ¿no? de, personal y organizacional, así que gracias por estar acá Alfredo. Siempre un gusto compartir contigo Luis Alberto. Eh, sabemos pues que podemos estar hablando de mucho hoy y para nuestra audiencia que nos escucha pues Queremos enmarcar la conversación sobre lo que está pasando primero en Ucrania y Rusia y cómo, la, cómo esta entrevista hoy, esta conversación, se va, va a girar alrededor de lo que estamos llamando las competencias para la sostenibilidad. Eh, y he invitado a Alfredo porque Alfredo tiene un vasto conocimiento, ¿no? tienes un vasto conocimiento sobre adaptabilidad, resiliencia, has estado trabajando con muchísimas personas y organizaciones a, para adaptarse al cambio. Y pues queríamos comenzar, ¿verdad Alfredo? Hablando meta, ¿no? Hablando del mundo. Eh, la guerra en Ucrania, hoy precisamente el presidente de Ucrania estaba dando un mensaje al Congreso de Estados Unidos, hoy es, hoy es miércoles, eh, y entonces eh, obviamente ya esta guerra es una guerra que se está librando tanto en el campo de batalla, pero también en los medios, y con, lo, con lo bueno y lo malo. Eh, y hemos visto a un presidente de la Ucrania eh, muy en la ofensiva, eh, logrando mover gran parte de la opinión pública del mundo hacia a favor de Ucrania, pero también esto tiene un impacto, eh, la, las, eh, los efectos de la guerra eh, psicológica de Putin en cada uno de nosotros llega hasta Puerto Rico. ¿Cuál es tu, tu eh, tu análisis de, de esto y cómo podemos nosotros irnos adaptando a esta claro. situación ahora mismo.
1: Mira, yo, yo creo que hay, hay una expresión que se ha utilizado que yo creo que es muy pertinente a momentos como este y es decir que no estamos viviendo una época de cambio sino un cambio de época, ¿no? Estamos abriéndonos un mundo nuevo y la guerra de Ucrania, del mismo modo que muchos de los desafíos que nosotros tenemos como el cambio climático, hablan de la necesidad de entender que en efecto es un cambio de época. Eh, obviamente Rusia eh, y toda esta crisis eh, de la invasión de Ucrania nos, nos devuelve a la guerra fría y nos devuelve a pensar que es como si estuviéramos de vuelta en aquel mundo pre -mun precaída del muro de Berlín. Y yo creo que hay que hilar fino, no es el mismo mundo. Yo creo que si pensamos que esto es una lucha entre capitalismo y comunismo, una lucha entre izquierda y derecha, perdemos de perspectiva que hoy el desafío es distinto. Yo creo que el desafío hoy es entre gobiernos y, y liderazgos comprometidos con la democracia y la sostenibilidad eh, versus gobiernos autoritarios y depredadores. ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que va a prevalecer en el mundo? Del mismo modo, yo creo que en el sector privado y en todo tipo de organizaciones y en el ejercicio de la ciudadanía hay una pregunta de si vamos a vivir o a seguir viviendo en la lógica depredadora como si los, eh, nuestras vidas y los recursos naturales fueran interminables o vamos a empezar a operar en una lógica de que tenemos que cuidarnos, cuidar a otros y cuidar la naturaleza. Y eso implica repensar prácticas empresariales, repensar eh, nuestras vidas, repensar nuestro compromiso con el bienestar. Y yo creo que perderíamos mucho si no miramos esto como una oportunidad para reflexionar sobre esas cosas. Claro está. Uh, como trae toda esa nostalgia y todo ese susto de la Guerra Fría y porque este tipo es un loco eh, me refiero a Putin y porque tiene unos recursos que pueden producir mucho daño en el mundo pues obviamente nos genera angustia y nos genera incertidumbre pero de lo que está pasando en Ucrania como lo mismo que nos ocurrió al comienzo de la pandemia con, con mm. el, el contagio es muy poco lo que nosotros podemos controlar verdad y ahí yo creo que aparece la pregunta de ...que hay cosas que nosotros no podemos controlar... ...y qué vamos a hacer con eso, lamentarnos, quejarnos... ...o vamos a pensar que sí podemos gestionar... ...o que sí podemos controlar, que es nuestra actitud... ...frente a esas situaciones, ¿no? Y en el caso particular de Puerto Rico, nosotros llevamos... ...ya más de cuatro años muy duros, ¿verdad? Eh, eh, huracanes, eh, terremotos, pandemias, verano del 19... ...es decir, ahora la inflación, eh, muchas variables de precariedad... Frente a todo eso, ¿vamos a instalarnos únicamente en la crítica, en la queja o vamos a asumir una actitud de interrogarnos como ciudadanos, interrogarnos como colectivos y como organizaciones de, a, ante todo esto, ¿qué vamos a hacer distinto? Primero, para cuidarnos y segundo, para construir otros mundos que pueden ser posibles, ¿no? Yo, yo vería un poco eh, ese como el contexto para, para examinar lo que tenemos de frente.
0: Sí, y eh, en esa línea, Alfredo, hay unas destrezas nuevas, eh, que no son tan nuevas realmente, sí. pero son unas destrezas que se necesitan más hoy en día, unas competencias sí. como ciudadanos y seres humanos sí. que sí. tenemos que apuntalar mejor. Y vamos a estar hablando durante este podcast ¿no? sobre dos, eh, dos manuales, por decirlo así, de, 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 de competencias y destrezas para la sostenibilidad. Uno salió eh, sí. recientemente desde los países nórdicos eh, muy relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible, que son en inglés, todavía no han descifrado la traducción de este, de este manual, pero se llama los Inner Development uh -huh. eh, Goals, uh -huh. muy interesante, los Inner Development Goals lo pueden, lo pueden buscar así mismo, eh, .org, eh, y se, donde se hablan de cinco categorías, ¿no? con 23 destrezas particulares, vamos a quizás a estar hablando de algunas de ellas. Y, y también vamos a estar hablando y cerrando el podcast con el manual de competencia ciudadana, que Agenda Ciudadana, eh, los 15 años de, de trabajo que cumplimos este este año, vamos a estar presentando este viernes, eh, para cuando ustedes escuchen este podcast es posible que estemos en ese momento de, de, de introducción, de presentación de este manual, eh, también como un catálogo ¿no? de destrezas para los nuevos tiempos, ¿no? eh, y la nueva era, ¿no? el cambio de época que estamos pasando. Eh, entonces, entonces, Alfredo, vamos a mirar este, los Inner Development Goals. Estamos hablando de categorías como el ser, el pensar, el relacionarse, el colaborar y el actuar. Y, y muy interesante que empecemos con, que se empieza con el ser.
1: Claro, claro. Sí, totalmente. Yo, yo creo que los países nórdicos siempre están adelante, ¿verdad? Y siempre nos muestran las cosas que hay que, que hay que examinar. Y yo creo que una de las cosas que hay que examinar es que no podemos lograr compromiso con un desarrollo sostenible si no interrogamos nuestra ontología, eso que la filosofía llama nuestra forma de ser o de entendernos a nosotros mismos. Y en, y en coaching hablamos de un concepto bien sencillo pero bien importante, que es el concepto de estructura de interpretación, que quiere decir que todos los seres humanos vemos la realidad a través de un lente, a través de un filtro que, que determina el observador que somos de la realidad. Mm. Y del modo que yo observo la realidad, que del modo que yo veo las cosas, eso define cómo yo actúo. Por lo tanto si el mundo requiere que actuemos de forma distinta, yo tengo que transformar mi mirada para poder actuar, abrirme a actuar de modos diferentes. Ahí es que hace sentido que los Inner Development Goals planteen primero que nada una pregunta respecto al ser. ¿Cómo queremos ser en el mundo? ¿Qué observador queremos ser de la realidad? Y es plantear, bueno, que a fin de cuentas el cambio empieza con nosotros, ¿no? Y, y cómo queremos relacionarnos con todos esos elementos de la interrogación o el, o el replantearnos la relación conmigo mismo entonces plantearme la relación con los demás verdad la relación con los otros porque a fin de cuentas de todo lo que estamos hablando luis alberto es de competencias que no es otra cosa que destreza de habilidades para convivir de un modo distinto ¿verdad? con nosotros mismos y con los demás por ejemplo eh, los seres humanos nos caracterizamos por algo que el resto de los animales no se caracterizan y es por nuestra pasión por los excesos, ¿verdad? Eh, yo siempre le, di, le decía a mis estudiantes cuando era profesor que, que usted nunca va a encontrar una vaca que no puede respirar porque fumó demasiado o un caballo vomitando porque bebió mucho whisky o, o una, un perro haciéndose pruebas de azúcar porque comió mucho cheesecake de guayaba. Eso lo hacemos nosotros los seres humanos. El exceso es una experiencia humana. ¿Cuál es el desafío? que ahora el mundo que se nos viene encima nos obliga a regular los excesos, a manejar los excesos en la vida de cada quien, los que somos gordos, los que son alcohólicos, los que tenemos, pero también respecto a la convivencia, porque se nos escapa en el exceso algo de la destrucción de lo que Freud llamaba la pulsión de muerte, y eso implica el ser, y eso implica la relación. Yo creo que la aportación la de los Inner Development Goals es invitarnos a mirar eso, y que eso defina una forma de convivir distinta.
0: En una forma de convivir en un mundo muy complejo, eh, muy cambiante, donde cada vez, si, si alguna vez tuvimos control nosotros, eh, ahora tenemos mucho, mucho menos. Y donde lo, lo que queda, eh, y, eh, y una de las destrezas más importantes, eh, es esa capacidad de adaptación, esa capacidad de poder convivir y aceptar la complejidad, de manejarla, eh, también eh, estamos... Hablando de épocas de vida de uno, ¿no?, eh, también donde se complican las situaciones personales y familiares. Entonces, ¿cómo aprender y cómo sacarle provecho a la complejidad? Seguro. Un, yo mi trabajo como coach, con,
1: trabajando con líderes y lideresas, lo estoy encontrando todos los días con este desafío de la llamada gran renuncia, ¿verdad?, uh -huh. de que retener talento y reclutar talento es cada vez más difícil, los líderes se están abriendo a que ya no se puede liderar del mismo modo. Mm. Si tú quieres conseguir que la gente se sienta, encuentre en tu organización un espacio, implica crear las condiciones para, para una dinámica diferente. Y yo la si sintetizo en que los líderes tienen que pasar de la intimidación a la inspiración si tú no creas condiciones para que la gente se siente inspirada y comprometida, se van a ir, no se van a quedar porque ya no hay esa lealtad, ya no, y son de mecha corta, sobre todo las nuevas generaciones. Y aprender a convivir es aprender a convivir con gente de grupos generacionales diversos, con expectativas diversas, eso es un cambio de mentalidad, ¿verdad? Como muy bien dices, que, que me parece que es importante asumir, y un poco como lo planteas, se trata de abrazar el cambio que esto requiere. Si nos colocamos como cabras en las cuestas, con el freno puesto, resistiendo los cambios, vamos a quedarnos viviendo en un mundo que ya no existe. Y, y entonces vamos a andar con gringolas resistiendo el mundo que ya es, ¿no? Eh, y pues eso nos va a traer problemas de desubique. O sea, serio,
0: ¿no? Hay, hay un concepto en inglés se llama emergence, ¿no? Uh -huh. eh, y en español decimos emergencia, pero emergencia es manejar una crisis. Sí, sí situaciones emergentes, actitudes emergentes. emergentes ¿no? sí, Entonces sí. estamos viendo un mundo emergente con todas sus luces y todas sus sombras. ¿no? Tenemos a un Putin de nuevo tratando de llevarnos a la Guerra Fría, eh, a llevarnos a un pasado, un atraso, mientras este, hay otros líderes que no están en, en, el main, en la... En la no están en, en el, el escenario principal ¿no? en el, eh, están otros líderes que están buscando cambios distintos, maneras de comportarse distintas y, y entonces pues esta, este, esta dualidad del pasado y, y del presente eh, en adición al, al futuro que quiere emerger y que, que queremos ayudar a que emerja, pues es una de las grandes aventuras no de, claro. de, para Puerto Rico y para todos los que estamos viviendo en esta, en esta época. De acuerdo, yo, yo
1: creo que un caso interesante, ¿eh? toco madera porque es muy temprano para saber si, si va a ser fiel a ese proyecto o lo va a destruir, ¿verdad? Porque los, con los políticos nunca se sabe... Es el caso del nuevo presidente chileno, ¿verdad? Uh -huh. Quienes piensan que de lo que se trata aquí es que llegó un peludo izquierdoso a la presidencia, yo creo que se equivocan. Tal vez lo fue en su momento, pero aquí lo que tenemos es una persona comprometida con la diversidad, comprometida con la equidad, comprometida con otras coordenadas y que está siendo muy valiente en no asumir posiciones dogmáticas y tomando distancia de los Maduro y de los Ortega y de los eh, eh, Castro de la vida, ¿no? Eh, así que eso no es izquierda dura tradicional, es otra forma de plantearse las cosas. En ese sentido volvemos a lo que te decía antes, es, es, es quienes están comprometidos con la diversidad, con la equidad, con la sostenibilidad y con la democracia y quiénes son unos depredadores autoritarios y fíjate que esto toca el tema de del lado de esos depredadores autoritarios están los hiperliderazgos, ¿verdad? Que son antidemocráticos. De este lado más democrático está el liderazgo compartido y el hacer las cosas juntos. Y, y no es que tú vas a privilegiar a los mapuches versus la clase alta, es que tenemos que convivir todos. Y tenemos que distribuir las riquezas y tenemos que ser mínimamente solidarios. O sea que eso abre a otras posibilidades y si... Y uno lo ve también en la, en la eh, primera ministra de Nueva Zelanda... ...y en cómo gestionó la pandemia, es decir... Ah, hay ahí otros referentes. Y que yo están creo que en es la periferia. Sí, totalmente. Porque
0: Australia, Pero Nueva Zelanda sí. está en la periferia. Totalmente Chile está en la periferia. Exacto.
1: Pero a pesar de que en Puerto Rico a veces pensamos que somos este el centro del mundo, esto es la periferia. Nosotros Ajá, somos sí. la provincia de la provincia, pues vamos a aprovecharlo <risa> y vamos a buscar <risa> inventar ¿no? otras
0: cosas, claro. Sí, sí. Y, y también pues vemos a un Biden que pues a sus 88 años, entiendo. 78 yo, creo, sí. ¿Perdón? 78, 78. ¿no? Sí, sí. Uh, eh, es una... Per, pertenece a una generación eh, muy cercana a la Segunda Guerra Mundial. Eh, si no es parte del, del Greatest Generation, está muy cerca de, de ello. Y, y viene de haberse curtido de un, de un mundo de blanco y negro, ¿no? De, de, de binario, ¿no? En ese sentido. Eh, donde, pues, eh, la Guerra Fría lo, ruso eh, eh, fue, fueron los grandes enemigos, ¿no? De Estados Unidos. Y es bien interesante cómo cómo los países NATO, o la OTAN, debo decir, y, y Estados Unidos, han sido, pues, por razones obvias, muy, muy eh, cuidadosos, ¿no?, a no, a no en, enfrentar bélicamente a, a Rusia, pero sí, ciertamente, lo han enfrentado económicamente, eh, como un enfrentamiento asimétrico, uh -huh. en ese sentido, y en el medio está Ucrania, eh, que, que está siendo bombardeado, ¿no?, por, 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 por Rusia, entonces, ¿cómo...? ¿Cómo se perfila eh, para ti el liderazgo de Biden frente, frente a, esta, a esta crisis? ¿Cómo se está perfilando? Soso, absolutamente soso. Me
1: parece un líder uh -huh. absolutamente soso. Eh, y es difícil eh, después de una persona como Obama, ¿verdad? Uh -huh. En el Partido Demócrata. O, o el mismo Trump, eh, o, o el mismo Trump, a su Dentro manera. Pero, por de, ejemplo, manera. ahí tú tienes sí. en Trump un estilo de liderazgo más cercano a Putin que a los sí, estilos claro. democráticos, a pesar, ¿verdad? Eh, Putin cae en esa en ese saco de los populistas
0: autoritarios, de los y hiperliderazgos. Que, y, y que ha estado bastante terrible. callado Trump, creo sí. yo, no sé, desde, desde que empezó la guerra. Él estaba apoyando a Putin antes. Sí, antes. sí, sí, sí Pero totalmente. Eso no he escuchado mucho. De él.
1: Y eh, bueno, dice que todo esto está pasando por la flojera y lo, lo ah. débil y lo... Eh, eh, su discurso es feminizar a Biden, ¿verdad? Y ya plantear veo. que es que no es un líder suficientemente macharrán como para sí, que otro sí. no se atreviera. Yo, yo creo que, que Biden es un líder soso, es un líder, sozo, es un líder a, aburrido. Yo creo que él ganó las elecciones. Yo no soy experto en política de Estados Unidos, ni mucho menos, pero yo diría que él fue como el papá tierno que era lo opuesto a. A, a, ...a Trump, ¿verdad? Era la persona así que, que todo el mundo sabía que ha vivido pérdidas duras en su vida... ...y, y mostraba una, una solidaridad y una cercanía a la ciudadanía que, que tal vez el, eh, la gente necesitaba. Pero el, el problema es que yo creo que el Partido Demócrata no ha entendido que le fallaron a las clases medias en ciertas áreas de Estados Unidos... Eh, y el, el trompismo ha sabido eh, nutrir y, 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 y soplar las brasas de ese malestar ¿verdad? y no hay todavía una respuesta a eso y no hay inspiración ¿verdad? no hay, hay un liderazgo que inspira yo creo que Obama era un liderazgo que inspiraba yo creo que Clinton era un liderazgo que inspiraba con todas sus con cosas sí. ¿verdad? Pero, pero hay algo ahí que, que yo creo que falta, yo no creo que sea un issue de su edad, yo creo que es un issue de su perspectiva o de su forma de tender el ejercicio del liderazgo y y obviamente que también le ha, tomado, le ha tocado un momento difícil. Pero detrás de todo esto, Luis Alberto, yo pienso que hay otro elemento. Yo creo que se les está haciendo muy difícil entender que el lugar global de Estados Unidos no es el que era. ¿verdad? Yo creo que queda claro con toda esta crisis de, de, de Ucrania que Estados Unidos ya no es la gran potencia. Esto no, ya, es, ya no es la lucha entre estos dos grandes países. Son, eh, es un, un mundo multipolar. ¿no? Entonces... ¿Cómo Estados Unidos se va a colocar respecto a un mundo donde los polos de poder son múltiples y donde China tiene un lugar uh -huh. y donde hay economías emergentes uh -huh. y donde la dinámica de poder global es distinta? Porque es que si no se hace las paces con eso vas a tener loquitos como este queriendo subvertir sí. un poco el orden
0: generando Exacto. tragedias como la de Ucrania ¿no? es lo que está buscando él sí. no este, sí. es alterar ese orden y sabe que Europa está muy débil sí con la salida de, de Inglaterra sí. no sí. y el, el, el proyecto postguerra de la Comunidad Europea ahí agarrándose a, a duras penas no uh -huh. Fran, eh, Macron y el nuevo sí. eh, canciller de Alemania sí. eh, tratando ¿no? de, de ser los portavoces de ese proyecto europeo que, que, que Putin lo está retando físicamente, literalmente bombardeando en la, en la frontera con, con Polonia. Sí. Yo creo que, que esta es una coyuntura donde, por ejemplo, todas las organizaciones
1: multilaterales, internacionales, las Naciones Unidas, todo esta, pero también los proyectos de, de como la Unión Europea, están siendo interrogados qué sí. es lo que ofrecen y cómo se repiensa y cómo uh -huh. nos planteamos la colaboración entre la misma OTAN, ¿verdad? O sea, como esta es una gran prueba. Y entonces, es en el fondo, el problema está en que lo que hay es la pugna entre dos, dos mundos posibles. ¿Cuál es el mundo en el que queremos vivir? Uh -huh. eh, Yuval no Harari, un poco lo que ha estado diciendo eso. Es decir, eh, más que una lucha Ucrania versus Rusia es la lucha entre dos posibles mundos que nos esperan luego de esto un mundo dominado por estos trogloditas autoritarios, eh, populistas eh, 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 tú sabes de hiperliderazgos muy autoritarios o un mundo donde podamos convivir eh, de, de forma diferente y donde haya compromiso con la democracia con todas sus dificultades ¿verdad? Uh -huh. eh, yo creo que eh, creo que era Felipe González que decía hace una semana bueno, una de las características de las democracias es que eh, con todas sus limitaciones, si el gobierno es, no nos satisface, lo podemos sacar, ¿verdad? Bueno, lo, lo notamos aquí nosotros con las uh -huh. limitaciones de nuestra democracia en el verano del 19. Pues ahora mismo, mira la periodista que se paró con una pancarta en la televisión rusa, pues, no sabemos dónde está, ¿verdad? Uh -huh. O sea que muchas condiciones democráticas no hay. Entonces, ¿cuál es el mundo al que queremos llegar? Y cómo desde nuestros pequeños espacios de convivencia, vamos apostando por cuál de esos dos mundos, ¿verdad?
0: Y hablando de esos espacios de, de convivencia y hablando también de esa gran de esa gran prueba a la que tú hablas, pues Puerto Rico está enfrentando eh, desde, su, desde nosotros nuestros propios espacios de convivencia, desde el espacio de convivencia puertorriqueño esta isla, eh, la gran prueba, ¿no? De, de, realmente de, de esa, co, esta semana se, a, se acaba de empezar a pagar la deuda eh, no pública de Puerto Rico con el nuevo plan de ajuste de deuda que nos espera un Puerto Rico, al menos fiscalmente, muy distinto, uh -huh. eh, con sus cosas buenas y también sus su riesgos muy grandes, porque no se sabe, aún así, si con este plan de ajuste deuda, si el gobierno de Puerto Rico tendrá capacidad de pagarlo. Depende a, que, a quien uno le pregunte, y de, depende cómo ellos miran los números, la respuesta es un sí, un no, o no se sabe. Uh -huh, sí,
1: mira, mi, mi, el, 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 mi papá murió en, en abril y el, y el abogado que nos ayudó en todo el proceso de, de la herencia, un señor, un hombre muy sabio, decía que cuando los americanos salían de Afganistán que, que, bueno, cuántos años estuvieron allí, cuánto dinero se perdió y nunca el ejército afgano aprendió a defender su tierra, ¿verdad?, pues acá en Puerto Rico tenemos no sé cuánto una junta de control o supervisión fiscal que uno puede decir de ella todo lo que quiere y criticarlo por este uh, colonial, bla, bla. Pero tenía un propósito. Pues si nuestra clase política sigue gastando más de lo que tiene, todo ese propósito no se logró. O sea, uh -huh. no aprendimos nada. Uh -huh. No hubo disciplina. Entonces vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos que obligan a la, a la disciplina fiscal en el gasto público pues yo todavía no veo señales ni en la legislatura, ni en el ejecutivo, uh -huh. ni en las alcaldías. Cuando uno, cuando uno ve, sigue, sigue viendo estupideces que se hacen, ¿verdad? Y con el dinero nuestro, pues ahí tenemos un, un problema. Pero uh -huh. yo creo que también, claro que había que empezar a pagar, no hay de otra. Ese claro, es un tema sí. de responsabilidad. Pero tenemos de frente un desafío con nuestra gente mayor. Nosotros uh -huh. tenemos un segmento, segmento sí. poblacional bien grande que va hacia el retiro. Eh, que nos plantea el desafío de lo que en España llaman la ética de los cuidados, ¿verdad? Que sí, que a lo mejor todo el mundo tendría que haber ahorrado más, no haber dependido únicamente de sus pensiones. Es fácil cuando uno tiene muchos recursos, cuando se tienen pocos, pues tal vez no hay tanto que se pueda ahorrar, pero es cierto que si el, país no sabe, si el país gasta más de lo que tiene, todos los ciudadanos en Puerto Rico, en nuestra gran mayoría, gastamos más de lo que tenemos. Uh -huh. O sea, no hay disciplina de ahorro, pero aunque eso hay que atenderlo, hay que atender también que tenemos unos grandes segmentos de la población que no van a tener dinero suficiente para cuidar su salud y sus necesidades los proyectos de país que se armen de ahora en adelante tienen que tomar eso en cuenta la pandemia nos mostró eh, cuando estábamos todos encerrados que, que tenemos un problema de gente discapacitada adultos mayores en los hogares, niños el mundo donde las mujeres se hacían cargo de eso se acabó esto es una tarea que nos corresponde a todos y no es por género que hay que pensarla es por como las sociedades construimos una ética de los cuidados y eso va desde responsabilidad de las empresas a todos los niveles. Entonces yo creo que desaprovecharíamos esta oportunidad de la crisis que Puerto Rico ha tenido con su bancarrota y los problemas de crédito si no lo vemos como una oportunidad para manejar nuestra relación con el gasto y con el dinero en lo colectivo y en lo individual y con la responsabilidad con los otros un modo distinto. Si no, volveremos al mismo sitio.
0: Ya hablabas también al principio ¿no? del podcast sobre los, el manejo de los excesos, ¿no? Claro. Y creo que también tenemos que aprender... Que estamos movi moviéndonos a la, a, a, a la era de manejar los déficits y la, ma manejar la escasez. Eh, y sabes ser mucho, muy, más, muy juicioso, como estabas diciendo, sí, del sí. manejo de nuestros propios recursos humanos y, y, y naturales. Totalmente. Y hablando de esas destrezas, pues quisiera adelantar también que este viernes vamos a estar anunciando desde Agenda Ciudadana este viernes eh, 18 de, ma de marzo eh, el manual de competencia ciudadana, que Qué es básicamente bueno. un catálogo de 15 años de trabajo de la colega doctora María Lourdes Lara y el equipo de Agenda Ciudadana basado en la Universidad de Puerto Rico Humacao eh, donde vamos a estar este, eh, haciendo disponible para los ciudadanos unos talleres no eh, basados en tres eh, destrezas que hemos estado conversando acá con Alfredo, no las personales eh, las sociales, las competencias sociales y las competencias comunicativas. ¿no? Uh -huh. Estas son, están muy alineadas a los Inner Development Goals eh, también, porque están todas orientadas hacia cómo sostener, cómo mantener nuestras relaciones con uno mismo, con el otro o la otra y con el mundo de una manera sostenida. Eso. Así que los invitamos a que estén atentos al lanzamiento del manual de competencias ciudadanas de la Agenda Ciudadana y le damos las gracias a Alfredo Carrasquillo por estar acá nuevamente una conversa demasiado corta y demasiado eh, de la, la mar de interesante, esperamos tenerte de vuelta acá en nuestro podcast. Siempre es un gusto, gracias por la invitación. Muy bien, estimada audiencia, que estén bien y a cultivar nuestras relaciones eh, sostenibles con nosotros mismos, nuestro, nuestros eh, hermanos y mucha tranquilidad y eh, estar centradas y centrados ante la crisis de Ucrania y Rusia. Que estén bien.